0: Hallo ja, und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des escape news centers Heute geht es zu einem Anbieter mit drei Standorten, Flensburg, Bremen, Hamburg. Wer das ist, das klären wir jetzt, denn ich sage, herzlich willkommen, Matthias von Mystery House.
1: Ja, hallo und moin.
0: Hallo Matthias. Schön, dass es geklappt hat und dann lass uns mal eine schöne Stunde machen. Mal gucken, was ihr da alles so auf der Pfanne habt. Ähm, wie immer habe ich mich ein bisschen vorbereitet, soziale Netzwerke, Homepage und so weiter. Und habt da mal ähm, gleich die Frage, ihr habt ja derzeit drei Standorte mit insgesamt 16 Räumen, als ihr mhm. seinerzeit damit angefangen seid. War das so in der Breite schon geplant oder äh, wie hat es sich am Anfang so dargestellt?
1: <lacht> Na, ich glaube, sowas plant man nicht. Das ist ja meistens so, dass man äh, eine Idee hat, damit dann mal anfängt. Natürlich träumt man, dass man vielleicht mal groß wird. Ähm, aber erstmal fängt man ja klein an. Man hält so die Knöpfe beisammen und guckt erstmal, ob das alles ganz funktioniert. Ja, und wenn es dann funktioniert, dann kann man ja auch größer werden. Ja, und wie ist das so von der
0: Struktur, von der Aufgabenverteilung? Habt ihr dann an jedem Standort einen Standortleiter oder wie
1: ist es dann so, die Aufgaben verteilt? Ja, also wir haben an jedem Standort immer einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin, die sich dann halt um die ganzen Sachen vor Ort kümmern, so wie die Mitarbeiterplanung, wer welche Schichten übernimmt, vielleicht Anfragen von Kunden, dass man Spezialwünsche dann auch mal erfüllen kann, so wie Junggesellenabschiede und sonstiges, da kommen ja immer mal wieder Fragen. Und ansonsten haben wir so ein Backoffice, da sind wir ja zwei Geschäftsführer. Ich kümmere mich so eher um den Personalbereich und mein Kollege kümmert sich um die Finanzen. Ähm, ich muss dazu sagen, auf dieses Interview bin ich
0: gekommen, weil wir ja vor kurzem einen Raum von euch im, in der Rubrik Raumprofil vorgestellt haben und zwar war das Two Crime Podcast. Ja. Ähm, kann man sich darunter so eine Art multimediales äh, Gesamtkunstwerk vorstellen oder war das einfach nur ein Kniff, um die Kunden so ein bisschen neugierig zu machen?
1: Ja, das ist ja natürlich äh, das Ziel eines Spiels, ne, dass das interessant wird und dass das auch spannend ist. Und äh, ja, da versucht man natürlich auch immer möglichst einen guten Namen zu finden, der schon mal im ersten Moment auch so ein bisschen Anreiz schaffen soll und ein bisschen neugierig machen soll. Und ja, letztendlich äh, beruht die Geschichte natürlich dann auch äh, auf den Namen. Das ist jetzt also nicht, dass ich sage, äh, Automarke XYZ und ist es dann aber Automarke ABC. Also das muss schon zusammenhängen, das ist klar. Äh, aber insgesamt geht es natürlich darum, dass man ein bisschen Spannung erzeugt. Ne? Und ähm, kann man das so als, als Markenzeichen
0: von Mystery House bezeichnen, dass eben auch dann die Geschichten rund um eure Abenteuer
1: schon sehr, sehr umfangreich sind und wirklich auch dann toll gestaltet sind? Ähm, kann man schon so sagen. Also bei uns sind alle Räume ähm, komplett selbst gebaut. Das heißt, wir haben keine Räume irgendwie von der Stange oder von, von anderen Anbietern. Ähm, liegt natürlich auch daran, das Mystery House ist ja schon ein bisschen älter und äh, da gab es halt noch keine Anbieter. Also hat man natürlich äh, sich selbst Gedanken gemacht, wie man diese Räume so erstellt. Und ja, dann denkt man sich natürlich erstmal schöne Geschichten aus, guckt sich das alles so an, was man daraus machen kann und die Rätsel kommen dann irgendwann dazu. Ja. Ähm, spielt da
0: auch der Titel eines Raumes eine, eine Rolle? Also würdest du sagen, dass wenn man zwei Diebstahlräume hat, sich dann der Kunde vielleicht wie bei Skriptorium bei euch dann für den geheimnisvolleren Titel entscheidet, weil er wissen will, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, das ist natürlich so, dass ein Titel schon viel aussagt über, über die Spannung des Spiels oder auch vielleicht über den Schwierigkeitsgrad des Spiels. Und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, ähm, was sind das für Gruppen, die eigentlich zu uns zum Spielen kommen? Das ist ja ganz unterschiedlich. Das geht ja bei Schulklassen los, Kindergeburtstage, bis hin, dann zum Kegelclub vielleicht, der mal einen Ausflug macht. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, ich würde natürlich Kindern nicht unbedingt dann empfehlen, einen Raum zu spielen, der vielleicht eher für Erwachsene gedacht ist, wo das Thema dann ja ein bisschen, bisschen dunkler auch mal sein kann. Das ist dann natürlich dann kann das sein, dass das interessant klingt im ersten Moment, aber dann vielleicht für Kinder nicht unbedingt so geeignet ist. Ja, ähm, jetzt habe ich in letzter Zeit immer mal wieder
0: von Anbietern und Anbieterinnen gehört, dass äh, entweder nur einer von der Gruppe weiß, um was es überhaupt im Raum gibt und die meisten dann anderen nur den Titel hören. Ähm, ist es dann auch so, dass ihr schon mal für diese schönen Geschichten, die ihr um eure Escape Rooms aufbaut, dass ihr da auch mal Feedback bekommt von den Kunden?
1: Ja, das kommt auf jeden Fall vor. Also meistens ist es ja nach dem Spiel so, wenn man die Kunden dann aus dem Raum rausholt, wenn sie es geschafft haben, dass die dann natürlich hell auch begeistert sind und erstmal davon erzählen müssen, was sie gerade alles gehabt haben, was funktioniert hat, wo sie vielleicht Schwierigkeiten hatten, was sie, was sie vielleicht nicht verstanden haben. Weil es kann ja auch mal vorkommen, wenn es eine größere Gruppe ist, dass einer was nicht mitkriegt. Also man bekommt da jedenfalls sehr viel Feedback. Positives kann auch mal negatives sein, wenn man vielleicht mein Rätsel so absolut gar nicht verstanden hat. Aber das ist ja auch in Ordnung. Das gehört ja auch dazu.
0: Ja, wobei ich jetzt eher so das Feedback meinte, ähm, der Text auf der auf der Homepage zu den Räumen, das ist schon, finde ich, äh, hat schon Vorzeigecharakter, weil ihr immer ja. auch, auch viel, viel Gedanken gemacht habt, was steckt eigentlich, was ist die Vorgeschichte des Raumes und um was geht es ja. in dem Raum? Also das ist dann schon äh, schön, dass man auch dann weiß, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, um eben ja. die Spieler, die Spielerinnen im Vorfeld schon ein bisschen so ein
1: bisschen einzurufen. Ne? Genau, ja, das findet ja auch vor dem Spiel nochmal statt. Da ist ja nicht nur so, dass man auf der Webseite die Geschichte lesen kann, sondern vorm Spiel geht es ja auch los. Und so Spielleiter äh, machen dann ja auch noch so eine Einleitung, dass man, dass man in das Spiel hineinkommt. Und das merkt man auch, wenn man das mal über die Kamera dann beobachtet. Ähm, da sieht man, wie die Leute wirklich komplett im Spiel weg sind. Und noch besser ist es dann, wenn es Verkleidung dazu gibt. <lacht> dann sind die richtig weg. <lacht> ja. äh, Verkleidung für die, für die Gruppe oder für den Spielleiter? Ja, für die Gruppe. Ach cool. Ja, das, also es gibt auch einige Räume, da gibt es dann, wenn man als Polizist zum Beispiel unterwegs ist, dann gibt es auch mal eine Polizeiuniform. Ja. Also es macht nicht jeder mit, ne also das muss man auch wissen. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, nee, das möchte ich lieber nicht. Nee. Aber es gibt auch viele, gerade bei Junggesellenabschieden, das ist natürlich dann ein Highlight. Das sind natürlich dann auch mal perfekte Fotos, wenn man dann auch noch in den Klamotten unterwegs ist. Das passt dann immer richtig gut. Und dann merkt man auch, da ist die Stimmung nochmal eine Runde besser. Da sind die Leute dann so richtig weg im Spiel und wenn man dann äh, mal merkt, die kommen vielleicht irgendwo nicht weiter, die sollten aber vielleicht, wir unterstützen ja so ein bisschen immer und gucken, kann das vielleicht noch besser werden? Ähm, sind die vielleicht von der Zeit her gerade an so einer Position, wo man sagt, na, da müsstet ihr eigentlich schon weiter sein? Ähm, das kann natürlich immer mal passieren. Und dann äh, versuchen wir auch unterwegs mal ein bisschen darauf hinzuweisen, zu sagen, na, wo steckt ihr denn vielleicht gerade fest? Und wenn man die dann mal anspricht, ja, dann kann das sein, dass sie sich zu Tode erschrecken, weil sie gerade so tief in ihren Rätsel drin sind und dieser Geschichte dass sie ganz vergessen haben, ach, ich bin ja eigentlich hier im Escape-Raum.
0: Ja, aber sprecht dann, sprecht die dann, oder sprechen dann eure Spielleiter die dann auch in so einer Art Rolle an, damit die auch dann in ihrem Erlebnis ja. bleiben?
1: Ja, genau. Ja, ich, äh, beim, beim Podcast kann das zum Beispiel sein, dass dann äh, jemand übers Telefon quasi anruft und sagt, äh, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber kann natürlich sein, dass der dann sagt, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt da und da drauf achten. Ne, dass man das Gefühl hat, man spricht dann mit jemandem von außerhalb, der aber zum Spiel dazugehört. Ja. Wobei das auch so in, in meinen
0: Gruppen auch immer so ist, dass wir eigentlich auch dem Spielleiter immer vertrauen, dass der weiß, wo wir zu welchem Zeitpunkt im Raum sein sollten, sodass ja. wir auch immer dann so ein bisschen auch von ihm dann äh, einen Hinweis haben wollen. Äh, denn nichts ist schlimmer für mich, wenn es so, so ein Escapen-Interruptus gibt, dass man dann praktisch nach 60 Minuten irgendwie dann das nicht geschafft hat. Deswegen verlassen wir uns immer drauf und geben uns ja. dann immer in die Hände der, der
1: Spielleiter nach. Genau, also das Ziel ist es natürlich immer, dass die Leute mit einem guten Erlebnis rausgehen. Da versuchen wir dann, dass sie das auch in den 60 Minuten schaffen. Wenn das dann mal ein, zwei Minuten später ist, dann ist das nicht so schlimm Es sei denn natürlich, die Bombe ist explodiert, dann muss man natürlich sagen, jetzt seid ihr alle hin, das passiert halt. Es gibt aber auch mal Gruppen, die sagen, nee, wir wollen überhaupt keine Hilfe haben. Und dann kommt das auch vor, dass sie das nicht schaffen, den Raum. Die sind dann aber auch nachher nicht enttäuscht, weil die sagen dann, das hat trotzdem Spaß gemacht, aber wir wollten halt keine Hilfe haben. Aber in der Regel ist es so, dass wir so bestimmte Punkte haben, wo wir sagen, bis, ich sag mal, nach einer Viertelstunde sollte Rätsel XYZ erledigt sein. Und wenn wir dann merken, ja, die sind so kurz davor, dann lassen wir sie, wenn wir merken, die kommen da gerade gar nicht weiter und stehen so völlig auf dem Schlauch, dann wollen wir auch nicht, dass sie nachher so ein Gefühl haben, so, ah, wir kommen hier gar nicht weiter, sondern dann greifen wir natürlich ein und sagen, so, überleg doch mal darüber nach. Also es gibt keine Lösung, sondern immer nur so ein, so ein kleines Stupsen in der Richtung. Habt ihr da vielleicht schon mal dran gedacht?
0: Mhm, Finde ich gut. Hm. Wenn wir jetzt nochmal so auf die Geschichten auf der Homepage drumherum kommen, da zeigt ja eigentlich der, der Raum Mystery Library, wie wichtig es ist, sich dann auch mit der Vorgeschichte zu, zu befassen. Denn wenn man hört, aha, Library, die mysteriöse Bibliothek, ist mit Sicherheit der kleine mit der Nickelbrille. Aber das ist ja jetzt gar nicht der Fall. Ähm, kannst du so ein bisschen ins Eins versetzen, umreißen, ohne zu spoilern, um was es dann in dem Raum geht.
1: Ja. <lacht> Also, es spielt äh, vor längerer Zeit, äh, zu Zeiten der Pest. Und es geht um den berüchtigten Stein der Weisen. Vielleicht schon mal von gehört. Mhm. Mehr will ich dann aber nicht dazu erzählen.
0: Ähm, der erste Standort, den ihr hattet, das war Flensburg. Schöne mhm. Grüße an meinen Führerschein. Ähm, <lacht> Warm und trocken. Ja, genau. Ähm, da gibt es ja einen Raum mit dem Titel Das Testament. Und den gibt es ja auch dann mit dem gleichen Titel in Bremen. Ja. Ähm, wenn man jetzt weiß, dass ihr eure Räume ja wirklich individuell selbst baut, selbst gestaltet, ähm, ist das ja wahrscheinlich dann auch so, dass der in Flensburg in Bremen dann aber auch nicht baugleich ist. Ne?
1: Nee, die sind nicht baugleich. Die ähm, Grundidee dahinter ist die gleiche. Das äh, beim Testament, hört man wahrscheinlich schon am Namen, es geht um ein Testament, das zu finden dass man den Erbschleicher dann quasi zuvor kommt, bevor die Testamentseröffnung ist und das echte Testament findet. So, und dann ist das an jedem Standort so, dass die Räume dann individuell eingerichtet sind. Und Es kann auch sein, dass es komplett andere Rätsel sind. Dass letztendlich das Ziel das Gleiche ist, aber der Weg dorthin, ein komplett anderer. Das kann auch am selben Standort sein. Es gibt in Hamburg zum Beispiel zweimal die Bombe und da sind die beide unterschiedlich, auch unterschiedlich schwer. Der eine Raum ist schwerer als der andere. Ah, okay. Aber zu äh,
0: The Bomb kommen wir nachher noch. Okay. Ähm, ist es denn so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, ich weiß noch nicht mal, wie weit Flensburg und Bremen auseinander sind, aber könnte man an den beiden Standorten das Testament spielen und hätte dann
1: äh, ein individuelles Spielergebnis? Ja, vom Prinzip her ja. ja. Okay. Aber es ist, natürlich, es ist natürlich ähnlich. Es ist ja so, wenn man, äh, wenn man, wenn man eine, ein Szenario hat, so wie dann halt ein Testament, wo man... In, ich werde jetzt nicht zu viel erzählen, was, wie der Raum aussieht, aber die Räume sind natürlich dann ähnlich. Das ist ja, wenn man in einem Gefängnis ist, ein Gefängnis sieht auch immer ziemlich ähnlich aus. Ja, das ist also dann ähnlich von den Räumlichkeiten her, aber von den Rätseln her ist es anders. Und die Geschichte ist dadurch natürlich ein bisschen anders. Ähm, hier haben wir das Thema gleicher
0: Titel, verschiedener verschiedene Aufbau der Räume. Ihr habt es aber auch mit Prison Escape und Prison Cell ein Thema, Gefängnisausbruch, aber zwei völlig verschiedene Herangehensweisen. Ja. Ähm, auch hier wieder, ohne zu viel zu spoilern, kannst du so
1: ein, zwei Kniffe mal erzählen, wo dann ja. so die Unterschiede sind? Ich sag mal, äh, ein, eine Sache kann ich dazu sagen: Bei dem einen Raum kommt es viel mehr auf Teamplay an. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Also da ist das Teamplay viel, viel wichtiger als bei den anderen. Ja. Ja, es ist ja grundsätzlich so, dass man, dass man also quasi ein Teamplay bei den Spielen hat. Man kann das nur schaffen, wenn man auch zusammenarbeitet. Aber bei dem einen Raum geht es überhaupt nicht, wenn man nicht zusammenarbeitet.
0: Hast du eigentlich mal so als äh, aus der Sicht des Betreibers mal so ein Gefühl, so ein Gespür dafür, was so bei den Gruppen besser ankommt? Also so dieses, diese kooperative Variante des Zusammenarbeitens mhm. oder so, dass man auch dann mal ausstürmen kann und sich auf die Rätsel verteilen kann?
1: Ganz unterschiedlich. Also es, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen, warum Leute sowas überhaupt machen. Es gibt ja Junggesellenabschiede, die wollen einfach Spaß haben. Die wollen einfach was erleben und wollen einen feinen Tag haben. Und für die ist das Spiel erstmal gar nicht so wichtig. Für die ist das gemeinsam, dass man zusammen was macht. Das ist für die wichtig. Dann gibt es vielleicht Firmen, die sagen, wir wollen äh, was fürs Teambuilding tun. Da ist es dann ganz wichtig, dass die Leute dann zusammenarbeiten. Dass sie dann wirklich äh, zusammen gucken, wie schaffen wir das hier, aus dieser Sache rauszukommen, die vielleicht privat sonst gar nicht so viel miteinander zu tun haben, sondern eigentlich eher auf der Arbeit zusammensitzen. Und da kann man dann natürlich auch sehen, wie funktioniert denn das Team überhaupt? Also wir haben es auch schon gehabt, dass wir ähm, auch mal einen Psychologen dabei hatten, der bei uns dann mit im Raum saß, also bei den Spielleitern, und mit zugeguckt hat, wie das im Team da funktioniert hat. Und der nachher dann sagen konnte, die Person da ist zum Beispiel eine Führungsperson, die müsstet ihr es eigentlich sonst im Beruf immer leise aber die hat das hingekriegt, die hat das Team hier gerade geführt. Das wäre vielleicht eine Person, die man ein bisschen fördern könnte. Also es ist ganz unterschiedlich. Kommt immer drauf an, mit welchen Anlass so eine Gruppe daherkommt. Ja, und oh, das ist dann ein Psychologe, mit dem ihr dann ähm, permanent zusammenarbeitet? Oder wie, wie stellt ja, sich das da? Genau, wenn so eine Anfrage äh, mal kommt, dass man sagt, äh, wir möchten gerne, dass das Team ein bisschen besser wird, dass es besser zusammenarbeitet, da gibt es vielleicht mal ein paar Probleme. Dann haben wir in den Städten haben wir Psychologen, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben und dann wird halt angefragt und die machen dann halt ein Angebot und gibt es halt ein Gesamtpaket. Ja, finde ich cool. Ja. War auch spannend, war super spannend. Ja,
0: spannend ist übrigens auch, das habe ich jetzt beim, beim Recherchieren herausgefunden, am Standort in Flensburg werden die Räume auch auf Dänisch angeboten. Ja. Ähm, ist, da, ist da der, der Bedarf an, an dänischen Spielleitungen dann auch äh, so groß, dass auch dann die Räume so oft von, oder auf Dänisch angefragt werden?
1: Ja, ähm, also wir haben immer dänisch sprechende Mitarbeiter. Ähm, es kommen recht viele Schulen aus Dänemark tatsächlich. Ich glaube, in Dänemark ist das noch nicht ganz so weit verbreitet und unsere äh, Nähe zur Grenze, das ist ja dreimal hinfallen, dass ist man ja da. Das ist natürlich ein Vorteil dann und äh, da sind recht viele Schulen wirklich vor Ort, aber auch Firmen und dementsprechend haben wir auch immer den entsprechenden Mitarbeiter vor Ort. Aber es kommt auch oftmals vor, dass die Schulen dann tatsächlich auf Englisch spielen wollen, weil sie dann halt sagen, ja, wir haben hier vielleicht einen Englisch-Leistungskurs oder Sonstiges und wollen das ein bisschen verbessern und dann werden die Spiele auf Englisch gespielt.
0: Ja, aber hast du mal umgekehrt auch einen Überblick darüber, wie dann so die escape szene in Dänemark ist, so grenznah, bieten die das
1: dann auch auf Deutsch an? Habe ich noch nicht geguckt, bin ich ganz ehrlich. Das wäre das Erste, was ich geguckt hätte. Ich bin, Wenn ich da oben bin, dann bin ich mal am Arbeiten, da komme ich nicht dazu, mal rüber zu fahren. Ja. Das ist tatsächlich so. Ähm,
0: mal eine Sache, die mir aufgefallen ist, ähm, über Mystery House gibt es unheimlich viele Berichte, Zeitungen, es gibt Interviews bei, bei YouTube und auf anderen Kanälen. Ist das ja. was, was man auch als Anbieter steuern kann, dass man auch aktiv auf die Medien zugeht? Oder habt ihr einfach bei euch im Umfeld äh, lokal so ein Glück, dass die so Escape um affin interessiert sind?
1: Äh, nee, das liegt daran, dass wir da aktiv sind. Also von alleine äh, kommen da nicht so viele Anfragen. Das kommt mal vor, aber es ist in der Regel eigentlich eher selten. Also wir gehen da wirklich proaktiv dann auf, auf Redaktionen zu, wir haben dann ein gutes Netzwerk, wir haben mit der Tanja, die bei uns äh, sich um das Ganze äh, kümmert, die für Pressearbeit da ist, die kümmert sich dann wirklich darum, dass da solche Sachen zusammenkommen oder äh, dass, dass Anfragen dann auch wirklich mal stattfinden und dass auch konkrete Sachen dabei rauskommen nachher letztendlich.
0: Ja, und könntest du mal so als kleinen Tipp für andere Anbieter, die vielleicht dieses Netzwerk in den Medien nicht so haben, mal äh, so ein, zwei Beispiele geben, wo du den Anlass siehst, mit der Presse in Kontakt zu nehmen? Zum Beispiel, ist es dann bei einem neuen Raum oder welche Anlässe siehst du dann, um da mal wieder den Kontakt zu suchen?
1: Also wichtig ist immer, dass man was Interessantes zu erzählen hat. Ähm, nur weil man jetzt einen neuen Raum gebaut hat, ist das nicht unbedingt etwas, was die Presse großartig interessiert, weil es kommt ja regelmäßig vor, dass irgendein Anbieter einen neuen Raum baut. Das wäre aber etwas, wenn man zum Beispiel einen Raum hat, der einzigartig ist, der vielleicht in Deutschland nur bisher einmal vorkommt, weil es äh, nichts Vergleichbares gibt. Dann ist das etwas, wo die Presse drauf äh, anspringen könnte. Oder wenn man, ähm, ja, wir haben jetzt das Glück, wir sind ja einer von den, von den Top-Anbietern in Deutschland oder von, von, der, von der Zeit her einer der ersten Anbieter mit, wenn man mal auf Wikipedia gucken, wir liegen auf Platz 11. Die meisten vor uns gibt es schon gar nicht mehr. Und das ist natürlich etwas, durch die lange Zeit, die man am Markt ist, hat man natürlich dann auch was ganz anderes zu erzählen. Da ist natürlich viel mehr Erfahrung hinter. Und da wird man auch ganz anders da wahrgenommen, als wenn man vielleicht sagt, wir, haben jetzt, wir eröffnen jetzt gerade erst und haben eigentlich noch nichts zu erzählen. Wir haben noch nichts zu berichten. Das ist natürlich auch noch mal was, was zieht und was interessant ist.
0: Ja, ähm, wo du gerade sagtest, wenn man einen, einen besonderen Raum hat, Battle-Modi sind ja auch so immer besondere Räume und du hast gerade schon The Bomb genannt, der ja dann hm. auch äh, am Standort in Hamburg ne, äh, doppelt hm. vorhanden ist. Ähm, hm. Ist das wirklich tatsächlich so zum Battle-Modus gedacht und wie oft wird der so im Battle-Modus gebucht?
1: Weil du hast gerade gesagt, die Räume sind ja, ja. verschieden. ne? Die sind verschieden, ja. Wir haben, äh, da haben wir unterschiedliche Schwierigkeitsgrade es gibt ja auch, selbst wenn mal welche im Battle gegeneinander antreten, hast du ja vielleicht welche, die schon mal gespielt haben und vielleicht welche, die neu sind. Dann kann man sich ja so aufteilen, dass man sagt, okay, ich spiele zum allerersten Mal, nehmen wir mal den leichten Raum. Dann hat man ja nachher vielleicht einen Vergleich und sagt, trotzdem, wer war denn schneller von uns? Das kommt ja regelmäßig vor, wenn zum Beispiel Junggesellenabschiede da sind, die ein bisschen größer sind, wo dann vielleicht mehr als äh, sechs Personen dabei sind. Dann sagen wir, ihr könnt auch gegeneinander spielen. Und dann gucken wir doch mal, wer nachher gewinnt natürlich immer so, dass dann Team Braut, Team Bräutigam keinen Vorteil hat, weil die sollen ja nachher dann auch triumphieren und nicht den ganzen Abend dann als Zweiter dastehen, sondern die sollen ja auch gewinnen. Ja, und so haben wir das in Bremen zum Beispiel dann auch mit Blood and Organs. Die sind da tatsächlich baugleich, das heißt, da gibt es äh, keinen Unterschied zwischen. Äh, die sind nur spiegelverkehrt, aber das hat, glaube ich, nichts äh, zum Rätselspaß zu tun. Und da hat man dann wirklich so einen richtigen äh, Modus, wo man gucken kann, wer von uns beiden Teams hier ist jetzt eigentlich der schnellere oder das schnellere Team.
0: Ja, das heißt, das habe ich habe letztens schon den Jochen Richards gefragt von Fluchtgefeind Bonn, mhm. wie, wie misst du dann oder wie misst ihr dann, wer welches Team gewonnen hat? Ist es dann die reine Zeit, ist es dann auch die Anzahl der, der Tipps oder wie macht ihr das?
1: Ja, das, in erster Linie ist es natürlich die Zeit, aber es ist ja so, wenn, wenn der Spielleiter dann nachher beide Teams dann vor Ort hat, das eine Team hat wirklich nur gewonnen, weil es mehr Hilfe bekommen hat, dann gibt es natürlich auch einen Spruch, sodass ähm, keiner sich als Verlierer fühlen muss und auch keiner sich als Gewinner fühlen der Hafter. Also natürlich sind beide dann Gewinner, weil sie beide das geschafft haben, aber es soll keiner denn jetzt dastehen und triumphieren und sagen, euch haben wir es aber mal so richtig gezeigt. Ne? Also ja. Da gucken die Spielleiter schon drauf, dass, da haben sie so ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass sie das richtig machen.
0: Aber wohingegen dann Blood Organs äh, baugleich sind, nur eben spiegelverkehrt aufgebaut, ähm, dann nochmal die Frage: The Bomb, könnte man dann aber in Variante 1 und 2 spielen und hätte dann ein unterschiedliches Spielerlebnis oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, die Rätsel sind ein bisschen anders, weil sie halt schwerer sind. Es sind kompliziertere Rätsel, wo man mehr nachdenken muss und wo es vielleicht auch mal ein Rätsel mehr ist, wo es was, äh, ja, was mal vorkommen kann, dass es dann dadurch ein bisschen schwerer wird, weil man muss halt schneller sein, ne?
0: Ja. Aber um die Frage auf den Punkt zu bringen, macht es Sinn,
1: äh, The Bomb 1 und The Bomb 2 zu spielen? Ich glaube nicht. Ich glaube okay. nicht, dass, es, dass man das nochmal spielen sollte, weil es ist ähnlich. Aber ich glaube, dann würde man sagen danach, Ja, so ähnlich, so, so unterschiedlich ist es jetzt nicht, dass ich da das unbedingt Bombe 1 und danach Bombe 2. Also es ist jetzt oftmals eine Frage tatsächlich, weil sie auch Bombe 1 und Bombe 2 heißen, mhm. ob das quasi Teil 1 ist und dann eine Fortsetzung Teil 2 stattfindet. Also das ist in der Bombe nicht so. Das ist aber vom Prinzip her das Testament, um das vielleicht einmal kurz zu erzählen. Das Testament ist quasi ein Nachfolger von einem äh, vorherigen Spiel. Wir hatten ein ähnliches Spiel, da hat Oma aber noch gelebt. Und da ging es eigentlich okay. darum, bei Oma was zu klauen. Und jetzt sind wir halt die Erben und jetzt geht es darum, Oma lebt nicht mehr und äh, ist quasi der Nachfolger. Es gibt noch was zu erben, obwohl geklaut haben. Es gibt noch was zu erben, ja. <lacht> es ist noch was da. Wir haben zwar <lacht> was geklaut im ersten Teil, und es wurde auch jeden Tag geklaut, aber wir haben den Safe immer wieder aufgefüllt. Ja. Oma ist die Beste, ich sag's immer wieder. Oma ist die Beste, ja, die denkt an ihre Enkel. <lacht>
0: Kommen wir nochmal kurz zu äh, Blood and Organs. Es ist ja da die Geschichte, dass man für die Mafia ein Spenderherz äh, besorgen muss. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass man so einen Battle-Modus auch äh, gut gegen böse macht? Also auf der einen Seite die, das, die Truppe, die für die Mafia dieses Spenderherz klauen muss. Und auf der anderen Seite vielleicht die Cops in dem zweiten Raum, die dann diesem Organhandel äh, das,
1: das Handwerk legen wollen? Rein theoretisch das wird das gehen. Dann müsste man aber natürlich äh, komplett andere Geschichten haben und komplett andere Rätsel. Weil bei den einen wäre es ja quasi dann, das Organ zu klauen, auf den Weg dorthin zu kommen und um das ganze Geheimnis zu finden. Und bei den anderen wäre es ja genau andersrum. Da müsste man ja von hinten quasi anfangen, die Fallen zu bauen, damit man eben dieses Organ nicht bekommt. Aber rein theoretisch wäre das möglich, was aber nicht funktionieren würde, wäre, dass sie im selben Raum sind. Weil das würde zu unruhig Unruhe sein, das würde für Unruhe sorgen. Und ich glaube, das wäre das Spielerlebnis für beide Teams nicht gut, wenn man eine zeitgleich das in einem Raum stattfinden lassen würde. Wäre auch schwierig für den Spielleiter, da dann noch die Übersicht zu bewahren. Wer macht eigentlich gerade was? Wer gehört zu wen? Alle wuseln da rum. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert.
0: Ähm, kommen wir jetzt mal zu einer Geschichte, die ich unfassbar spannend finde, weil ich immer so einer bin, der auch dann so diese ungewöhnlichen Abenteuer sucht. Es ja. ähm, ist eine Sache, die ploppte das erste Mal im Juni 2019 auf, und zwar Cruise Control. Ein, ein Escape Room, der in einem Schiffssimulator äh, stattfindet. Kannst du ja. mal erklären,
1: wie es seinerzeit zu der Zusammenarbeit kam mit der Reederei? Ja, das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die dann für die Medien auch interessant ist. Ne? Ähm, ein Schiffssimulator, da gibt es nicht ganz so viele in Deutschland von. Das hier ist jetzt wirklich ein richtiger Schiffssimulator gewesen, der bis zu zwölf Besatzungsmitglieder eine komplette Schiffsbrücke äh, bietet. Mit allen Geräten, die es auf einem großen Schiff auch wirklich gibt. Das wird gesteuert von einem äh, Kapitän, der im Hintergrund sitzt und über den Computer dann quasi äh, alles möglichen Szenarien in dieses äh, Modul einspielen kann. So Der Grundgedanke von dem Ganzen ist, äh, dass dort äh, Besatzungen geschult werden für Extremsituationen, für Gefahrensituationen. Das heißt, da wird geguckt, was passiert, wenn eine Havarie stattfindet und so weiter. So, und bei uns war das dann, das kam wieder über Tanja. Die hat dann Kontakt hergestellt, die hat die mal getroffen und hat dann gleich gesehen, das hört sich ja spannend an. Das ist so ein Schiffssimulator, das wäre doch mal was Cooles, da irgendwie ein Spiel draus zu machen. So, dann haben wir uns das vor Ort mal angeguckt und es war eigentlich ganz einfach. In der Woche fanden halt die Schulungen für Kapitäne und die äh, Crewmitglieder statt und am Wochenende stand das Ding leer. Und Escape Games, das wissen die meisten ja, das findet viel am Wochenende statt. Also haben wir gesagt, Mensch, wenn das Ding am Wochenende leer steht, äh, vielleicht können wir da ja ein schönes Spiel draus machen. Ja, das hat dann nicht lange gedauert, dann haben wir ein schönes Spiel draus gemacht. Ja, aber wenn man jetzt zurzeit
0: dieses Abenteuer buchen möchte, steht auf der Homepage, äh, das kann derzeit aus betrieblichen Gründen ja. nicht angeboten werden. Diese betrieblichen Gründe, die liegen dann aber nicht bei euch, sondern
1: liegen nicht bei uns. Ähm, wie das so ist, äh, wenn das hochmoderne Technik ist, die dann irgendwann mal in die Jahre kommt, so war das dann jetzt auch hier, dass sich da irgendwo im System ein Fehler ergeben hatte und dadurch war das ganze Ding im äh, Millionenwert quasi, ja, wie man so schön sagt in Deutschland, im in Eimer. Und dann war das halt äh, nicht mehr äh, funktionell und deswegen mussten wir das erstmal einstellen. So, und unsere letzte Information ist da halt, dass das Ding wahrscheinlich neu gebaut werden soll und wenn das dann soweit ist, dann sehen wir weiter ob das dann wieder losgeht. Ja, ist das denn
0: ähm, eine, also das war aber praktisch dann so, dass euer Spielleiter dann auch in der Werft dann seinen, den Tag verbracht hat oder wie, wie lief das dann von der Organisation
1: her? Die Organisation ist so, dass es ähm, einen Raum auch da gibt, der vorne ein Fenster hat mit Spiegeln und der guckt dann, äh, da sitzt ein echter Kapitän, der die ganze Anlage steuert und der guckt dann, wie sich die Leute in, dieser, in diesem Schiffsraum verhalten. Und dazu war dann halt unser Spielleiter da, ähm, der dann auch ein Besatzungsmitglied spielt und äh, diese ganze Geschichte dann vorantreibt. Der dann also in Kontakt steht, der auch verkleidet ist und der dann in Kontakt mit den Spielern steht und dann quasi diese ganze Geschichte vorantreibt und immer wieder mal ein neues Ereignis einspielt. Aber mehr möchte ich dann nicht spoilern, <lacht> falls ja. das dann doch noch stattfindet. Also,
0: unfassbar coole Geschichte. Ähm, ja. Aber fragt man sich dann so als Anbieter, kann man das nicht auch einfach dann für den Fall, dass dieser Simulator dann irgendwann doch nicht mehr läuft, kann man das jetzt irgendwie auch etwas runterbrechen auf so eine escape ebene dass man das auch so äh, umsetzen könnte, vielleicht in einem, in Anführungsstrichen, normalen Room?
1: Ja, wenn man da mal drin gewesen ist, dann weiß man, dass das schon was ganz Besonderes war, weil ähm, das, diese ganze Anlage, dieser Bildschirm, da vorne alleine ist mit dieser Ansicht, die, wenn der Kapitän da wirklich mal Wellengang eingespielt hat, dann konnten das viele Leute nicht auf der Brücke aushalten, obwohl sich das Ding in echt nicht bewegt hat. Aber für viele Menschen ist es dann so, die haben vorne das Wasser gesehen und dann ist alles am Schaukeln und am Schwappen und dann wurden wirklich Leute seekrank. Das haben wir auch gehabt, als wir dann äh, ein paar Gäste da hatten, dass sie gesagt haben, Oh, das muss ich mal eben kurz hier einmal raus. Das war zu viel. Und ja. das kriegt man, dieses ganze Feeling und dieses ganze... Ähm, dass man das Gefühl hat, man ist wirklich auf einem echten Schiff. Das kriegt man, glaube ich, in einen Raum sonst nicht so reingebaut. Das war schon deswegen was Besonderes. Das wird dann ein ganz anderes Spiel sein, wenn man sowas in einen Raum machen würde.
0: Ja, auf jeden Fall sahen die Fotos schon mal sehr interessant aus. Man konnte so, ein, so zwei, drei Fotos schon mal sehen, wie dann ja. eben das so äh, in dem in den, in den Bildschirm so angezeigt wurde. Also ja. sobald das wieder aufmacht, komme ich hin, auf jeden Fall. <lacht> Alles klar,
1: <lacht> behalte ich vor.
0: Ja, ähm, kommen wir mal zu einer Sache, ähm, die mir auch aufgefallen ist. Ihr streut immer mal wieder Gewinnspiele ein in den sozialen Netzwerken, mal bei Facebook, mal bei Instagram, ich glaube zuletzt auch mal bei, bei TikTok. Ähm, wie schätzt du das ein? Ist das eher so ein Dankeschön an eure Kunden oder auch ein echtes
1: marketing -Tool? Beides. Also wir machen das ähm, aus verschiedenen Anlässen manchmal ist das einfach etwas, wo wir sagen, du kannst hier was gewinnen, weil wir vielleicht auch die Kunden mit einbeziehen wollen. Ein Beispiel, wir wollen einen Raum bauen und sagen, wir brauchen da bestimmte Gegenstände für. Vielleicht jeder, der was rumbringt, bekommt einen Gutschein. So hat man die Spieler schon mal gleich dabei, dass sie sich dann dazugehörig fühlen, weil sie am Raum mitgewirkt haben und was dazu beigesteuert haben, dass dieser Raum stattfinden kann. Es kann aber auch mal sein, dass wir einfach sagen, ja, wir wollen jetzt vielleicht einen neuen Raum, den wir jetzt gerade gebaut haben, ein bisschen auf dem Markt bekannt machen und deswegen machen wir da mal ein Gewinnspiel. Wir haben das bei uns auch, dass das dann für Spieler, die besonders treu sind, also wenn sie zum Beispiel gespielt haben und gleich nach dem Spiel wieder buchen, dann gibt es auch einen Rabatt, dass man also quasi vor Ort gleich das nächste Spiel wieder bucht. Finde also es gibt gut. ganz verschiedene Ansätze dazu. Ja.
0: Also ich bin ein großer Fan von Gewinnspielen und ich bin aber auch an sich ein großer Fan von so, so Treuerabatten. Wir kennen ja. das hier in der Nachbarstadt bei uns in Paderborn, gibt es einen Anbieter äh, Teamcrack und die machen es so, man bekommt immer für jedes Abenteuer, bekommt man eine Urkunde und wenn man zwei Urkunden vorzeigen kann, bekommt man das dritte Spiel dann zum halben Preis. Äh, und das ist ja auch eine Art Kundenbindung, wo man dann sagen kann, so kann man dann auch die Leute ein bisschen anfüttern, dann auch weiter bei der Stange zu bleiben. Ne?
1: Genau. Bei uns ist es zum Beispiel so, wenn du vor Ort gleich buchst, gibt es 20% Rabatt. Gut. Also kommt das ja nach zwei Spielen fast hin.
0: Ja. Kommen wir jetzt nochmal zu den Medien, die wir eben schon mal angesprochen haben. Mir hm. ist ein Video aufgefallen bei YouTube, das war von der SHZ, wahrscheinlich Schleswig-Holstein-Zeitung. Da ist eure Spielleiterin Jeannette äh, interviewt worden und bei ihrer Tätigkeit mal so begleitet worden. Und da fiel mir auf, dass sie in dem Video äh, zwei Gruppen gleichzeitig betreut hat. Mhm. Ähm, wie siehst du da so die, die Kritik daran, dass viele Leute, dass viele Leute sagen, äh, eigentlich kann man ein escape Room nur in der 1 zu 1 Betreuung ähm, betreiben, äh, weil sonst eben der Kundenservice nicht gegeben ist?
1: Sehe ich nicht so. Ähm, also unsere Erfahrung hat gezeigt, dass man zwei Gruppen gleichzeitig gut betreuen kann. Ähm, das machen natürlich bei uns aber auch nur erfahrene Spielleiter. Das heißt, ein Spielleiter, der neu dabei ist, der betreut dann auch wirklich nur eine Gruppe, um sich dann darauf konzentrieren zu können. Aber ähm, Vielleicht hast du das bei in Interview mit Jeanette ja auch gesehen. Ähm, die ist da so in den Spielen drin, die weiß ganz genau, was die Leute gerade machen. Die brauchen nicht mal hingucken, was sie machen. Die ist da so in den Spielen drin, die ist ja auch schon ein paar Jahre bei uns, dass sie ganz genau weiß, was die gerade machen, wo die gerade sind und braucht da eigentlich äh, nicht mal zugucken. Ja, und wir ähm, sind natürlich auch so, ähm, dass wir... Gucken, dass das für den Kunden natürlich auch nicht zu teuer wird, so ein Spiel. Und wenn nur ein Spielleiter bei einem Spiel dabei ist, dann ist es natürlich teurer, als wenn ein Spielleiter zwei Spiele betreuen kann. Ja, da versuchen wir so ein bisschen die Waage zu halten. Und wir haben festgestellt für uns, dass es funktioniert mit zwei, äh, mit, mit zwei Spielen für einen Spielleiter.
0: Ja, aber das ist dann schon das Limit, dass ein Spielleiter tatsächlich da auch höchstens zwei Spiele betreut. Oder kann es auch mal sein, dass ja. wenn wirklich die Bude brennt, dass da auch
1: mal drei, vier macht? Ne? Also die Ansage ist, dass einer zwei Spiele betreuen kann wenn mehr als vier Spiele stattfinden, weil wir haben ja teilweise bis sechs, sieben Räume an den Standorten, ähm, dass dann noch eine extra Person da ist, die dann unterstützt bei Begrüßungen, bei Verabschiedungen, beim Aufräumen, weil da kann das dann mal ein bisschen, wenn das Haus wirklich voll ist, dann ist das schon, dann ist das schon richtig was los. Und gerade wenn es dann Schulklassen sind und die kommen dann wirklich mit 30 Kindern, da kann man sich ja vorstellen, was dann da los ist. Der Lehrer ist dann auch nicht mal unbedingt da äh, in der Lage, das dann so richtig... Äh, im Griff zu haben. Und dann ist das schon besser, wenn da mal ein Spielleiter mehr ist, der sich vielleicht dann wirklich nur um Aufräumen kümmert und die anderen können sich dann ein bisschen besser um die Gäste kümmern. Also das ist, das kommt dann schon vor. Aber das, wenn das nur ein oder zwei Spiele stattfinden, dann ist es tatsächlich nur ein Spielleiter vor Ort.
0: Ja, äh, aber jetzt gerade mal, wo du diese junge, das junge Klientel mal ansprichst, was mir auch aufgefallen ist, ist eine total coole oder kuriose Geschichte, es gibt ein Mystery House Rap, also ein Rap ja. extra über euch, mit ja. YouTube-Video und allen Zip und
1: Zap. Kannst du erklären, wie es zu dieser kuriosen Geschichte kam? Ja, ich versuch's mal. Ich hab irgendwann habe ich von den Kollegen, der das, das Lied gemacht hat, habe ich irgendwann mal ein, eine nette Mail bekommen und der hat gefragt, ob ich das schon kenne. Und ich war völlig überrascht, weil ich hatte davon überhaupt nichts mitbekommen. Der war bei uns im Mystery House als Gast, hat gespielt ähm, und den hat es so gut gefallen, dass der da ein Rap-Video draus gemacht hat, beziehungsweise ein, ein, ein Lied, ein Song. Der hat schon mehrere Lieder aufgenommen und äh, hat halt verschiedene Themen. Und das war jetzt mal ein Thema für ihn, hat er gesagt, äh, machen wir mal was über das Mystery House. Und da habe ich gesagt, das finde ich so cool, als ich das mir angehört habe, äh, dass ich gesagt habe, vielleicht machen wir ja mal ein Video vor Ort. Und da ist er sofort drauf angesprungen. Ja, und dann hat es nicht lange gedauert, dann haben wir uns auf dem Samstag getroffen, er hat ein paar Leute mitgebracht. Ja, und dann haben wir ein Video gedreht. Ich bin auch im Video irgendwo zu sehen. Vielleicht guckst du mal rein und findest mich. <lacht> Ganz versteckt irgendwo. Äh, war auf jeden Fall mal spannend, das mit zu erleben, dass man dann mal ein Musikvideo gedreht hat. Und das ja. finde ich auch klasse. Ich kann es nach wie vor immer noch wieder hören. Ich finde es gut. Und nutzt ihr das dann auch dann so bei euch in der, in der Filiale, auch dann so um die Gruppe mal
0: einzustimmen? Oder ist es dann so, man... man... Hat es dann mal auf YouTube und dann. Ich habe es als Melodie,
1: als Klingelton fürs ah. Telefon. <lacht> das geht dann los. Wenn einer anruft, dann geht das sofort los, komm, ins Mystery aus. Ja.
0: Aber ich finde es immer gut, wenn man auch als Anbieter dann mal so über den über den Tellerrand schaut und mal auch neue Sachen ausprobiert. Ähm, denn ich äh, sehe auch dann bei euch, dass ihr gerade so was die sozialen Netzwerke betrifft, dass ihr da schon sehr vielschichtig aktiv seid, also Instagram, Facebook, TikTok. Mhm. Könntest du dir vorstellen oder könntest du so ausloten, was so aus Sicht eines Anbieters derzeit so
1: das, das wichtigste oder sinnvollste Medium ist? Ich glaube, da gibt es keins. Das kommt immer auf die Zielgruppe drauf an. Was, was für eine Aktion plane ich jetzt gerade, wen will ich eigentlich ansprechen? Ich sag mal, TikTok sind so eher die jüngeren Leute. Na, das, äh, da kann ich Aktionen durchführen, die zum Beispiel zum Mitmachen animieren. Während ich bei Instagram habe ich, sage ich mal, das, das zahlungskräftigere Publikum. Da kann ich vielleicht dann mal Aktionen machen, dass, dass jemand auch dann ein Spiel danach bucht, wie es bei Facebook zum Beispiel auch ist. Aber der, auch die Ansätze der, äh, der, der sozialen Medien sind ja komplett anders. Facebook hat einen ganz anderen Ansatz, als es zum Beispiel bei Instagram ist. Bei Instagram geht es ja eigentlich eher um schöne Bilder, während es bei Facebook eigentlich um Informationen geht. So, und so muss man das eigentlich auch bewerten, je nachdem, was ich eigentlich erreichen möchte. So muss ich dann auch an die sozialen Medien rangehen.
0: Ja, und man geht dann trotzdem, man fährt dann mehrgleisig, so wie ihr, oder kommt man irgendwann auch zu der Entscheidung, für meine Zwecke ist dann auch diese, diese zwei Kanäle am besten?
1: Ja, also äh, man probiert natürlich. Man guckt auch mal, wenn das bei einem Kanal funktioniert, funktioniert es vielleicht auch beim anderen Kanal. Und dann stellt man immer fest, nee, funktioniert nicht. Und dann sagt man, okay, dann brauchen wir das also bei dem anderen Kanal nicht wieder ausprobieren. Ja, das, das muss, man, muss man ganz klar sagen. Es ist manchmal einfach ein Versuch, dass man sagt, vielleicht ändert sich ein bisschen was und dann probiert man nochmal wieder eine Sache und merkt dann, nee, das Publikum ist nicht das Richtige dafür. Das regelt auf andere Sachen. Ja, das Bei TikTok muss man ganz klar sagen, sind eher junge Leute und ähm, die sehen das auch manchmal als zu hochpreisig dann vielleicht an. Ja, und man musst halt ja auch dann darauf achten, dass man auch gerade
0: für TikTok, ich habe es auch mal versucht und ich habe mhm. dafür, hab dafür gar kein Händchen gehabt, was man dafür für Content überhaupt bringen muss. Und ich wollte mich da auch nicht so zu, ja. komplett zum Horst machen. Äh, ich deswegen haben wir gesagt, kannst. komm, da schlagen Ei drüber. Ja. Ja. Ähm, kommen wir zu einer Geschichte. Das war wahrscheinlich ein, ein Kind des Lockdowns und zwar ein Online-Game mit dem Titel Das Geheimnis von Burg Citizen. Ja. Ist, das, ist das tatsächlich so gewesen, dass ihr, dass das so aus dem Lockdown, aus der Pandemie raus äh, passiert ist, geschehen ist? Oder habt ihr den Gedanken vorher schon gehabt?
1: Ja, nee, ich bin ja auch Programmierer und äh, da guckt man natürlich auch regelmäßig, was man vielleicht ähm, nochmal so erstellen kann, ob es vielleicht ähm, Parallelen gibt, wo man vielleicht auch mal in verschiedene Bereiche was mal äh, reingehen kann. Und da gab es dann halt einfach äh, irgendwann schon mal so die Idee, da was zu machen. Und irgendwann kam das dann ganz konkret. Gerade im Lockdown, wenn man mit, äh, vor Ort dann nicht mehr so viel zu tun hat, dann kommt man ja manchmal auf Ideen. Und da hat sich dann einfach was ergeben mit dem Schloss, was bei uns hier in der Nähe ist. Ähm, die Pächterin, da kenne ich gut. Und da haben wir uns dann einfach mal unterhalten, haben mal ein bisschen rumgesponnen und irgendwann habe ich gesagt, da machen wir jetzt ein Spiel draus. Das ist dann natürlich schwierig, in so einem Schloss, was denkmalgeschützt ist, da selber Spiele zu machen. Also sollte es dann halt ein virtuelles Spiel werden, ein Online-Spiel. Und da haben wir dann halt äh, ziemlich lange dran getüftelt, bis wir da vor Ort dann so die richtigen Räume gefunden haben, bis man da eine Geschichte draus gemacht hat, weil wir wollten da auch in eine bestimmte Richtung gehen. Also es ist keine komplett fiktive Geschichte, sondern es gibt sehr viel Wissen, was dort vermittelt wird, was wirklich stattgefunden hat. Aber das, was wir selber erleben, ist quasi eine fiktive Geschichte, die aber auf reale Ereignisse, reale Personen und reale Ortschaften zurückgreift. Also ist mal ein ganz anderer Ansatz. Ja,
0: das ist mir auf der Homepage aufgefallen, dass es da eine Nummerierung gibt. Ist dann diese angedeutete Nummerierung der Hinweis darauf, dass es dann auch noch einen zweiten und dritten Teil
1: gibt? Also wie bei deiner ersten Frage ob man schon von vornherein äh, geplant hat, da 200 Spiele zu machen oder ob man erstmal guckt und das ist hier genauso. Äh, wir gucken natürlich erstmal, wie das so ankommt, wie das so funktioniert. Ähm, ich kann dir aber sagen, ein zweites Spiel ist äh, in, den, in den, wie sagt man, in der Endphase auf mhm. der Ziellinie. Also es dauert nicht mehr lange, dann wird es auch eine Nummer zwei dazu geben. Das ja. kann ich dir schon mal sagen und ohne zu viel
0: äh, interner wissen zu wollen. Aber ist so, so derzeit die, die Buchungslage des ersten Teils so, dass sie auch dann äh, den zweiten Teil voller Euphorie noch an Start bringt? Oder denkst du jetzt mittlerweile, ah, jetzt wo die, die Pandemie so äh, in den Ausläufen ist, ähm, hätte ich mir das lieber sparen können?
1: Nee, also das erste Spiel ist natürlich immer schwierig. Ähm, da ist ja quasi die ganze Grundstruktur, die man braucht äh, zum Programmieren, damit die ganzen Rätsel alles funktioniert, das ist natürlich sehr zeitintensiv. Das wird mit den anderen Spielen dann einfacher. Da geht es dann eher um die Rätsel als nachher noch um das Programmieren, dass man da die ganze Geschichte sich ausdenkt, dass diese ganzen Rätsel ineinander aufbauen, dass die Geschichte vorangetrieben wird. Das erste Spiel, habe ich ja eben gerade auch erwähnt, ist so ein komplett anderer Ansatz gewesen. Zu sagen, man nimmt einen realen Ort, der existiert, man nimmt reale Personen, die existiert haben und versucht daraus eine Geschichte zu machen. So, und da ist auch der Gedanke dann nachher vielleicht auch an an andere Destinationen heranzugehen, zu sagen, äh, es gibt vielleicht noch irgendwo ein anderes Schloss und dann geht man an die heran oder es gibt, keine Ahnung, ein Naturschutzgebiet, wo es eine interessante Geschichte gibt, dass man da sagt, man arbeitet mit denen dann zusammen und stellt mit denen zusammen etwas auf die Beine und macht daraus ein tolles Spiel und dann gibt es ja verschiedene Ansätze, ob die sagen, äh, das wird von denen nur angeboten oder es läuft über uns, da gibt es ja ganz viele verschiedene Ansätze. Aber nichtsdestotrotz haben wir das zweite Spiel jetzt dann in eine ganz andere Richtung. Das ist dann also wirklich ein rein fiktives Spiel. Ja. Da gibt es also keine realen Plätze, außer dass die Zeit real war. Ich kann so viel verraten, es spielt in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Okay. Also was wie Babylon Berlin. Ja, so Prohibition, ne? Sehr schön, Ja. Äh,
0: Matthias, als wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, dass dieses Interview ja nicht nur als Podcast läuft, sondern auch dann äh, als YouTube-Format vor der Kamera, hast du gesagt, ach, ich habe das noch nie gemacht. Äh, aber dann habe ich herausgefunden, du hast ja selbst schon mal vor der ganz großen Kamera gestellt. Und das ist eine Geschichte, da muss ich unbedingt mal nachhaken. Du hast bei der, der TV-Show, bei der Quiz Leuchte des Nordens mitgemacht und hast ja. bei der Bewerbung gar nicht gewusst, dass du in der Verlosung bist, sondern hat sich beworben.
1: Oder wie lief das? Ja, äh, bei der, der Quiz-Show war das so... Ähm das kam wieder über die Tanja, die hat, ist ja gut vernetzt da, was so Medien anbelangt. Ähm, und die hatte eine Anfrage, die suchten Leute aus dem Bereich alles, was mit Reisen zu tun hat oder auch mit, mit Tourismus insgesamt. Ja, und wie sie dann so ist, sie ist ja ganz spontan, hat mich da einfach angemeldet und hat gesagt, so, hier, äh, da ist ein Termin zum Casting, fahr mal hin. Ja, und dann bin ich halt nach Bremen gefahren und saß dann beim Casting und habe gedacht, ja, was erwartet mich denn da jetzt? Hat dann funktioniert, <lacht> habe die Fragen gut genug beantwortet, war anscheinend auch nicht langweilig genug, dass sie mich dann zur Sendung eingeladen haben. Ja, und dann stand ich halt an dem Pult und durfte Fragen beantworten. Und hast wie viel gewonnen? Ja, es sind nur kleine Preise da, aber ich habe es tatsächlich gewonnen. Ich musste ja auch meine Ehre verteidigen. Meine, meine Frau nennt mich immer gern Klugscheißer. <lacht> und das konnte ich da jetzt auch verteidigen und konnte sagen: Ja, passt. Und das, ja. was ich da gewonnen habe, das waren jetzt nur 1.000 Euro, aber die haben wir dann nachher gesagt, die haben wir aufgeteilt, haben wir auch die Standorte aufgeteilt und haben gesagt, das geht äh, an irgendeine Institution. Die Mitarbeiter vom Standort durften sich das aussuchen, durften sagen, wir wollen zum Beispiel für ein Tierheim spenden oder für die Feuerwehr oder Sonstiges. Dann haben wir dann eine Aktion gemacht, haben vor Ort dann noch Spendentöpfe aufgestellt, sodass unsere Gäste dann auch die Möglichkeit hatten, da noch was zuzugeben. Und naja, dann letztendlich haben wir es dann, als wir das ganze Geld zusammen hatten, haben wir es dann nachher übergeben an die an die einzelnen Verbände. Schöne Geschichte, ja. Aber jetzt mal
0: eine interne Frage. Hast du dann während der Sendung auch mal sagen dürfen, dass du von Mystery House kommst? Also Oder wäre das
1: dann Werbung gewesen, dass du dir gesagt hast, nee, das lassen wir lieber? Ja, das wurde, wurde tatsächlich gefragt. Es wurden da so zwei, drei Fragen auch zugestellt. Aber in der fertigen Sendung nachher war es dann nicht mehr zu sehen. <lacht> Wahrscheinlich passiert das hier auch gleich.
0: <lacht> nee, ich sag schon, dass du von Mystery House bist. Gut, jedes Mal vom Piep. Genau, ja. Ähm, du hast gerade gesprochen so von Vernetzung und so weiter. Ähm, immer dann, wenn ich so einen Anbieter zu Gast habe, der auch in Hamburg äh, seine Räume betreibt, komme ich auf die Frage nach der Hamburger Escape Home Meisterschaft. Ich glaube, die letzte mhm. war ähm, 2018, ne? verbesser mich. Das ist schon ein bisschen her. Ja, das Ganze war, basiert ja auf einer Zusammenarbeit der Hamburger Anbieter und Anbieterinnen und nee. ist dann, glaube ich, so soweit ich weiß, ja in der, in, der, in der Pandemie, in den
1: Lockdowns auch eingeschlafen, oder? Ja, hatte ein bisschen andere Gründe. Also es waren 13 der Hamburger Anbieter. Insgesamt haben wir es mit 13 Anbietern gemacht. Es gibt ein paar mehr in Hamburg, aber wir 13 haben da zusammengearbeitet und haben eine Hamburger Meisterschaft äh, ausgelotet. So, und äh, die Sache ist ja, ich, so ein Raum, wenn der gebaut wird, der besteht ja ein bisschen länger. Der wird ja nicht jedes Jahr neu gebaut. So, und wenn man so eine Meisterschaft machen möchte und es treten dann die gleichen Teams wieder an und die haben vielleicht bei dem einen Anbieter die Räume schon gespielt, ähm, kann man sich ja überlegen, wenn da so 20, 30 Teams spielen und die dann immer gegeneinander spielen, dann kommt ein Team weiter in der nächsten Runde, wie bei so einer Weltmeisterschaft, dass dann irgendwann quasi die Kapazitäten dann ja aufgebraucht sind. Wenn man dann äh, bei den 13 Anbietern alle Räume dann zusammen gemacht hat und man will das nächste Jahr wieder teilnehmen, dann ist das vielleicht unfair, weil das eine Team den Raum schon kennt. Und dann ist das nachher nicht mehr so, dass man da einen wirklich echten Meister herausfiltern kann. Und deswegen ist das auch so ein bisschen, so ein bisschen eingeschlafen, würde ich es mal einfach so nennen. Ich glaube, das, so könnte man das gut sagen.
0: Ja, aber diese Zusammenkunft dieser 13 Hamburger Anbieter und
1: Anbieterinnen, die gibt es noch? Ja, wir sind noch äh, rege im Austausch. Es kommen immer wieder mal Ideen auf den Tisch, es kommen immer mal wieder Fragen. Man hilft sich ja auch gegenseitig. Es kommt vielleicht mal eine Frage, wir haben gerade hier ein technisches Problem und wollen das und das machen, wer hat denn da mal eine Idee? Ja, das ist ja so, die, die Branche ist ja nicht so riesengroß, man kennt sich und da kann man sich dann auch mal aushelfen und man kann sich auch gut austauschen dabei. Ja, denn die Facebook-Seite, die es dazu gibt, die ist ja jetzt derzeit nicht so aktiv, ne? Nee, aber ja aus bekannten Gründen dann. Ja, ja. Gut. Das, wir urteilen uns nicht über Facebook, sondern äh, wir sind dann eher auf WhatsApp dann. Da geht es dann regelmäßig hin und her. Ja, ja.
0: Denn ich hatte diese, 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 diesen Kanal bei Facebook auch so verstanden, dass eben da die 13 Anbieter äh, auch so ein gemeinsames Sprachrohr haben. Dann das zum Beispiel Neuheiten, ja. äh, dann war noch über Rabatte wurde berichtet, über neue Räume und so weiter. Ähm, deswegen dachte ich, das war ja nicht nur über die Meisterschaft, sondern auch dann über diese Zusammenarbeit ja. mit 13
1: Anbietern. Genau, das war es das war's auch. Wo es sehr stark stattgefunden hat, war tatsächlich zu den Pandemiezeiten. Ähm, da wurde sehr viel ausgetauscht, wie sind gerade äh, die neuen Verordnungen, weil das war ja ein to Das kann man sich ja vorstellen, wir sitzen in Schleswig-Holstein, wir sitzen in Bremen, wir sitzen in Hamburg. Da waren wir schon mal in drei Bundesländern. Jedes Bundesland hatte seine eigenen Vorschriften, dass man da dann überhaupt noch irgendwie durchgestiegen ist. Was darf man eigentlich, was darf man nicht? Das war natürlich sehr viel Arbeit für, für die Katze, auch deutlich gesagt. Und da war ein sehr reger Austausch, auch was den Austausch mit der Politik so anbelangte, dass wir da ein gemeinsames Sprachrohr hatten, dass wir uns dann auch mit komplett anderen äh, Teilnehmern aus, der, aus dem Tourismus zusammengetan haben. So, ich sag mal, so diese Trampolinhallen die oder auch Restaurants, dass wir dann alle zusammen wirklich da standen und gesagt haben, Leute, denkt auch an uns, vergesst uns nicht. Ähm, jetzt mal zu den Zukunftsaussichten bei Mystery House. Ich hatte ja, ja. am Anfang schon
0: mal gesagt, ich habe mich durch die sozialen Netzwerke durchgeackert. Und irgendwann fiel mir auf, in okay. Flensburg ist von einem siebten Raum die Rede. Und ich habe dann ja. gescrollt und gescrollt und gescrollt da dachte mir, jetzt kommt wahrscheinlich. da wahrscheinlich. Gab aber nichts. Jetzt die Frage Punkt A, wie weit ist das? Und Punkt B, wie sind die weiteren Aussichten bei euch? Was ist geplant? Was habt ihr vor?
1: Also wir haben jetzt ja gerade, wie du schon anfangs erwähnt hast, in Hamburg den neuen Raum fertig mit dem True Crime Podcast. Das war das erste Projekt, was wir jetzt gerade an den Start gebracht haben. Und der zweite Raum, also der siebte in Flensburg, der ist im Bau. Da würde ich jetzt, wenn ich von der Prozentzahl ausgehen würde, würde ich sagen, sind wir bei 80 Prozent, was den Bau anbelangt. Die Rätsel sind fertig. Ähm, die Geschichte steht, es geht jetzt nur noch darum, dann die letzte Technik einzubauen. Ja. Also der Raum kommt. Äh, ihr
0: habt ja derzeit drei Standorte. Buxtehude mit dem mit dem äh, Cruise Control wäre ja dann der vierte. Dann ist ja derzeit... Äh... In der, in der Weiterschleife, mhm. ist auch möglich, habt ihr auch angedacht, dann mal einen vierten Standort äh, an den Start zu bringen und wäre dann der auch wieder in Norddeutschland oder habt ihr auch mal den ganz großen Schritt vor, dann vielleicht auch mal in ein anderes Bundesland zu gehen, also weiter südlich?
1: Ja, war, war ja quasi eigentlich soweit. Wir waren äh, eigentlich mit allem fertig für den vierten Standort und dann kam ja, ja der Lockdown und das war dann natürlich der Punkt, wo man gesagt hat, mh, Geht man das Risiko jetzt ein? Das muss man jetzt mal erstmal gucken, was sich hier gerade alles entwickelt. Und deswegen haben wir das natürlich leider absagen müssen. Aber ansonsten wären wir in einem äh, neuen Bundesland vertreten gewesen. Auch Norddeutschland, aber weiter Richtung Osten. Ja. Okay. <lacht> Ich weiß Bescheid. Äh, aber
0: diese, diese Pläne sind dann jetzt erstmal komplett in der Schublade. Da ging es auch wahrscheinlich erstmal schon darum, dass dann ja auch
1: eine konkrete Location schon... Äh, ja, das war alles fertig. Also ja. es war wirklich alles fertig. Wir hatten Bauanträge fertig. Es war... Äh, Brandschutz war alles fertig. Das ist ja mal ein ganz großes Thema in escape Rooms: Brandschutz, zweiter Fluchtweg. Das war also komplett alles fertig, alles abgenommen, Architekten, alles durch, Baugenehmigung, alles da. Ja, es ging nur noch darum, den Otto unter den Mietvertrag zu setzen und ja, dann war das halt, äh, kurz danach kam der Lockdown haben wir gesagt, naja, da müssen wir jetzt erstmal gucken, was da eigentlich so passiert. So, und das ist natürlich, so ein Standort hängt natürlich auch immer damit zusammen, dass man auch die Lokalität hat. Ne? Und wenn, wenn das natürlich dann nachher vermietet ist, also jetzt drei Jahre später, äh, dann ist das natürlich klar, dass das nicht mehr funktioniert. Weil die werden ja nicht drei Jahre auf uns warten. Dann muss man da also wirklich wieder komplett bei Null anfangen. Dann geht ja. also die Suche los, dass man ein vernünftiges Objekt findet, wo man, wo man das machen kann, wo der Vermieter das auch mitmacht, weil das sind ja doch sehr viele Umbaumaßnahmen. Ähm, weil allein schon die ganze Technik immer reinbaut mit Kameras und was da alles so reingebaut wird. Und dann natürlich immer, dass die Stadt das auch erlaubt, weil das ist ja äußerst schwierig. Jede Stadt hat ein eigenes Baurecht und äh, das fällt auch manchmal unter Punkte oder man fällt unter Punkten, wo man sagt, nee, da sehen wir uns eigentlich gar nicht so. Und dann wird das äußerst schwierig, weil die Auflagen dann sehr hoch sind. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal be beschäftigt hast. Also es kann sehr kompliziert werden. <lacht>
0: Ich arbeite bei der Bauaufsicht, der TMX. nichts. Da
1: haben ah. ja, jetzt genau die richtigen angesprochen.
0: Äh, schnell Themawechsel. Ähm, Gut. Hast du dir denn noch auch dann so als, als Betreiber, als, als Anbieter, dir auch noch das selber Spielen so erhalten oder bleibt dafür eigentlich bei drei Standorten für dich selbst keine Zeit?
1: Das kommt ab und zu mal vor. Aber es ist, insgesamt ist es recht wenig geworden. Man ist... Äh, tief in diesem Thema drin, also wirklich tief, die ganzen Räume, wie gesagt, das wird ja alles von uns geplant, da sitzt man oftmals dann in, in größeren Meetings in Teams zusammen und versucht dann eine vernünftige Geschichte zu finden, dass man das auch spannend hält, dass man Rätsel in diese, diese Räume einbaut, die auch funktionieren, die auch Sinn machen, dass das dann nicht so ist, wo man da vorsteht und denkt, ja, ist ja schön, dass es jetzt so ein Rätsel war, aber was soll das, sondern es muss ja auch irgendwie zur Geschichte beitragen, so und das ist sehr viel Arbeit, da sitzt man sehr viel an diesen Rätseln dran, dass man sagt: Oh, das reicht mir eigentlich schon als Rätsel. <lacht> da habe ich eigentlich schon genug mit Rätseln zu tun. Ja, denn äh, es
0: kommt am Ende des Interviews immer zu der Frage nach einem Geheimtipp, also praktisch ein Escape Room in Deutschland, ja. der dich beim Spielen besonders positiv überrascht hat und wo du sagen würdest:
1: Das ist für mich ein Geheimtipp und deswegen würde ich sagen: Dein Geheimtipp bitte jetzt. Ja, guck mal, da sind wir genau beim Junggesellenabschied wieder. Äh, das war mich vor vier Wochen, dass ich auf dem Junggesellenabschied war, im Ruhrpott. Und da waren wir beim Anbieter, der hat nur einen einzigen Raum im Grunde genommen. Und zwar ist das so eine ehemalige Halle von, von so einem Bergwerk, ähm, wo man hinten noch den Förderturm sieht. Und da haben sie eine Stadt in den 20er Jahre reingebaut. Und da fanden mehrere Spiele zeitgleich statt. Das heißt, ähm, die Spielleiter waren nicht außerhalb des Raums, sondern waren als Schauspieler im Raum und haben einen immer so ein bisschen begleitet und man ist dann mit zig Leuten dann durch das Ganze durch und jeder hat so sein eigenes Spiel gemacht und dann gab es halt verschiedene, es war eine Straße im Grunde genommen und da gab es verschiedene Gebäude von einem Zeitungsverlag über einen Gemüsehändler und ein Hotel und eine Polizeistation und so weiter, so und das fand ich mal einen ganz anderen Ansatz und fand ich auch mal recht interessant, das zu machen, so und da wir ja bei Mystery House immer so sind, wir sagen, das erste Rätsel ist immer, uns zu finden. Ist das jetzt hier genauso? Da kann man jetzt mal gucken, ob man das vielleicht mal im Internet findet. Ich will jetzt nicht sagen, wer das war. Da könnt ihr mal nachsuchen. suchen. Soll ich es sagen? Das musst du wissen,
0: wenn du das schon geguckt hast. Nein, ich <lacht> also, habe es ja selbst gespielt. Das ist ja ähm, schon da. ja. ja Das ist ja die äh, Exploria, die Stadt Exploria bei der Eloria Ex Erlebnisfabrik in Bottrop. Ja, ähm. Das ist gespoilert. Und welche, welche Missionen habt ihr da gespielt? Ähm, wir waren
1: ähm, als Polizisten unterwegs und sollten die Vergiftung aufklären.
0: Also praktisch dann der Nachtfalter
1: oder die Rote Baronin? Ja. Nee, das war der Nachtfalter. Ja. Ich bin so gut im Namen merken, deswegen merkst du gerade. ne.
0: <lacht> ja, Aber ist wirklich, ist wirklich großartig. Ich muss dazu sagen, wir haben äh, alle Missionen dort schon gespielt, auch die neuen jetzt, äh, ja. Tiefen tief der Zeit und Stimmen aus der Anderswelt. Hm? Man braucht eine Weile, um sich an dieses Flair zu gewöhnen, dass du eben dann auch mal anderen Gruppen äh, begegnest, dass du nicht ja. immer äh, sofort eins zu eins Zugriff hast zu der Spielerin. Aber wenn du im Flow bist und wenn du wirklich dann auch weißt, wie du dann die Stadt ausnutzen kannst,
1: richtig gut. Also mir hat, uns hat es richtig ja. gut gefallen, es äh, wirklich mhm. zu empfehlen. Ich hätte da allerdings äh, ein negativer Punkt ist, wenn man dann in den 20er Jahren ist und alle laufen in modernen Klamotten rum, ist das ein bisschen komisch. Deswegen haben wir ja oftmals, das habe ich vorhin ja kurz erzählt, dass äh, Leute auch verkleidet werden. Und ich glaube, das wäre da vielleicht auch ganz cool, wenn man zum Beispiel als Polizist unterwegs ist, dass man dann einfach so eine Melone hat und dann vielleicht eine Jacke überzieht. Dann würde, glaube ich, schon viel, viel mehr Flair da entstehen. Ja, okay. Das als kleiner Kritikpunkt, was mir aufgefallen ist. Und zudem kommt, als wir tief in
0: der Zeit gespielt haben, äh, hatten wir einige äh, andere Gäste, die dann eben auch in, in Verkleidung waren, und mit, dass du dann plötzlich mit denen, mit anderen Spielern interagierst, das war, das macht was mit dir, das macht ein ja. richtiges, richtiges Flair aus. Klar, wenn, dann, wenn man dann mit seiner Pelo Jeans Jeanshose rumrennt, fällt natürlich auf. Vielleicht ist das auch der nächste Schritt, dass dann vielleicht auch so eine in dieser dieser Modeboutique bei Lilly, dass dann vielleicht auch die Spieler, die Spielerinnen die Möglichkeit haben, sich dann auch schon in die Kluft zu werfen.
1: Ja. Ich würde das sofort mitmachen, klar. Ja, das trägt ja auch zur Atmosphäre dabei. Deswegen sage ich auch, wenn die Leute bei uns dann wirklich in den Kostüm geschlüpft sind und in diesen Raum drin sind, die kriegen das manchmal gar nicht mit, dass, die, dass er ja noch ein Spielleiter ist und dass der vielleicht mal irgendwann eine Frage stellt. Dann geht das wirklich, oh, da hat mich jemand angesprochen. Und da ist es dann wahrscheinlich genauso, dass man noch tiefer drin ist, weil man sich dann noch mehr in diese Zeit hineinversetzt fühlt. Ja,
0: es gibt übrigens noch neben Exploria gibt es auch noch äh, dann andere Rooms, zum Beispiel Infinitum der spielt dann nicht in der stadt Explorer, sondern ist ein sogenannter loop escape Room. Das heißt, du hast zehn Minuten Zeit, deine Aufgaben zu lösen. Ja. Ist auch mit Schauspielerinnen, mit, mit Wissenschaftlerinnen, hast du die zehn Minuten dann die Aufgabe nicht gelöst, wirst du aus dem Raum wieder rausgeholt, der Raum wird resettet und dann starten die zehn Minuten neu mit einem Raum, der wieder von A, von A bis Z äh, von Anfang an gespielt werden muss. Also auch wieder Mit den gleichen Rätseln. Mit den gleichen Rätseln, aber du hast dann Aha. eben schon mal äh, einige Rätsel gelöst, kannst dann das überspringen. Aber das ist dann, das ist wirklich gut gemacht. Also das ist wirklich dann vom Rezept her überzeugend, muss ich sagen. Okay. Guter Geheimtipp ist notiert. Dafür schon mal vielen Dank. Ja, gerne. Und wo wir gerade beim Danke sind, vielen Dank für das Interview, Matthias. Es hat ja. echt, echt Laune gemacht. Hat mal auf eure Angebotsblätter einen schönen Blick geworfen und auch mhm. mal so verschiedene Sichtweisen eines Anbieters zur 1-zu-1-Betreuung, Kontakt mit den Medien. Das sind auch mit Sicherheit auch Sachen, die nicht nur die Spieler und Spieler interessieren, sondern eben auch andere Anbieter. Von daher Daumen hoch, sehr informativ, vielen Dank dafür. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und schöne Grüße. Wir sehen und hören uns. Matthias, Alles klar, danke. Dir. danke. Bis Ciao. Dann.
1: Ciao.